0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Naciones sin Estado. Paralelos y paradojas entre los casos de Puerto Rico, Cataluña y Quebec. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Jaime Yuch, quien tiene un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Yale y quien escribió una tesis sobre movimientos nacionales de las naciones sin estados. Jaime, me gustaría comenzar el programa explicándole a nuestros radioescuchas qué es una nación,
2: pues mira, Ángel, yo diría que hay tres elementos principales para definir una nación. Primero, un territorio con unas fronteras que han sido reconocidas históricamente. Segundo, una población, un pueblo, dentro de ese territorio que ha desarrollado una conciencia nacional. Y tercero, la implantación en esa nación por vía del movimiento nacional de esa nación, de, la, de lo que yo llamo la etnosimbología de la nacionalidad. Es eso? La etnosimbología de la nacionalidad sería aquellos elementos de la cultura, por ejemplo, elementos simbólicos como la bandera, el himno, etcétera, que le dan a entender al, al pueblo, a la población en particular, que ellos piensan que son una nación, porque es importante que no solamente haya esa conciencia nacional, que es lo que está en la mente de las personas, pero que históricamente... Esta es la, una de las labores principales del de lo que yo llamo el movimiento nacional, que lo podemos definir también, que es ese movimiento nacional. Pero una de las funciones principales del movimiento nacional es precisamente crear exitosamente la etno simbología de la nacionalidad. Y esto lo vemos en todos los países del mundo, no solamente en Quebec, Cataluña, Puerto Rico, en gran parte de los países del mundo. O sea, tú dirías que Puerto Rico es una nación. Pues sí, porque repasemos los tres elementos. Puerto Rico tiene un territorio con unas fronteras que han sido reconocidas eh, históricamente cuando uno es una isla, eh, están definitivamente bien definidas en las fronteras. Segundo, una población que eh, claramente establecida durante siglos, que a estas alturas, pues sí, yo diría que tiene una conciencia nacional, quizás una conciencia nacional que no es... Empíricamente habría que estudiarlo, ¿no?, qué, qué, qué nivel de conciencia nacional hay en, en Puerto Rico. Pero por lo que yo he visto, sobre todo en el libro de Nancy Morris, que es uno de los pocos que yo he visto, que conozco, que se hayan hecho estudios en Puerto Rico, pues sí, da a entender que hay una conci conciencia nacional en Puerto Rico. Y, y claramente también se ha creado aquí etno etnosimbología de la nacionalidad. No hay más que ver que la banderita se ve por, por todos lados en, en Puerto Rico y la, y la gente se emociona cuando ven el, el equipo nacional ganándole a Estados Unidos, etcétera. Eh, hasta el equipo nacional sería parte de la etnosimbología de la nacionalidad en Puerto Rico
1: es curioso esto que tú mencionas de la bandera que en un programa que está en el portal de La Voz del Centro, sobre el puertorriqueño que puso la bandera de Puerto Rico en Mount Everest. Uh -huh. eh, y esa entrevista está en el volumen 3 uh -huh. de Voces de la Cultura. Vemos que este es un médico exitoso que vive en Wisconsin, en los Estados uh -huh. Unidos, y es una de las po pocas personas que han escalado el monte más alto del mundo en Mount Everest uh -huh. y cuando él subió arriba no se le ocurrió poner la bandera americana
2: sí. se le ocurrió poner la bandera de Puerto Rico sí, uh -huh. ahora volviendo pues, a, uh -huh.
1: a los comentarios que estabas haciendo de movimientos nacionalistas sí, que son eso? movimientos nacionalistas
2: sí mira yo eh, en mi en mi trabajo eh, me refiero en vez yo uso el término movimiento nacional para mí el movimiento nacional son aquellas instituciones individuos o personas que abogan por la existencia de una nación en la sociedad de la cual estamos hablando con todas aquellas instituciones y organizaciones que abogan por la existencia de la nación no necesariamente yo prefiero usar movimiento nacional en vez de nacionalista porque el término nacionalista está un poco, es un poco cargado a veces y ya no, no todo el mundo eh, quiere usar ese término y yo creo que el, movi el concepto de movimiento nacional es que se usa mucho en la, en la, más en la historia y en la sociología comparada que en la ciencia política eso viene de sobre todo un autor que se llama Miroslav Rock H-R-O-C-H. Y él estudió los movimientos nacionales de Europa en el siglo XIX, principios del XX, cómo se desarrollaron. Y de ahí, si acaso puedo citar un autor eh, sobre la definición de movimiento nacional, eh, ese sería el mejor para entender que es un movimiento nacional. Y te digo que es precisamente es aquellas organizaciones e instituciones que abogan por la existencia de la nación porque, como tú sabes, como todos sabemos, las naciones no son eh, hechos demográficos estáticos, las naciones no son algo sólido, concreto, que no cambia, sino que todo lo contrario, son fenómenos netamente políticos y sociológicos que están en, en, en cambio constante. Y la, y, el concepto, y la nación, precisamente, como yo diría en mi propio trabajo, es una es, un, es algo contencioso. O sea, ¿qué es la nación y quién es parte de esa nación?, es un proceso a veces un poco conflictivo, no necesariamente violento, pero conflictivo en términos de, la, de que políticamente conflictivo. Y dentro de la, del movimiento nacional, de las naciones en general, del mundo, hay diferentes conceptos por, sobre qué es esa nación o interpretaciones sobre, sobre cómo debe ser esa nación. Y por lo tanto hay un forcejeo eh, constante entre los varios elementos o la, las varias eh, tendencias o corrientes dentro del movimiento nacional precisamente lo que es interesante yo creo, es que los movimientos nacionales tienen una diversidad interna muy interesante y que vale la pena conocerla a fondo si es que uno quiere conocer precisamente la complejidad del de lo que es un movimiento nacional y la complejidad del nacionalismo como realidad política en las diversas naciones del mundo
1: Jaime, y en términos del Estado ¿qué es un Estado? ¿o cómo tú defines el Estado?
2: bueno, el Estado es la, el andamiaje gubernamental Claro, con soberanía. Estamos pensando de Estados. Tú hablas de Estados-nación, porque también un Estado puede ser eh, eh, meramente un, el gobierno local. Un o sea, Estado de los Estados Unidos. Sí, o, o una provincia de Canadá, o una región de Francia, pues eso de ahí un Estado también. Pero cuando yo pienso más, para mí un Estado, es más bien el Estado-nación, que es el que existen ciento, ciento ochenta y pico por ahí de naciones-Estados en el mundo. No me acuerdo exactamente cuántos años en Naciones Unidos, pero eh, más o menos por ahí. Y eh, hay una. Eh, eh, los Estados, El Estado-Nación es la, el andamiaje gubernamental que tiene soberanía política, que tiene personalidad política internacional y jurídica, y que tiene el monopolio sobre el uso de la fuerza. Si vamos a ver, a nivel, a nivel local esos son los elementos que definen un Estado, y que tiene el monopolio sobre la autoridad política y jurídica. Eh, a nivel de la sociedad, o sea, el Estado en última instancia es la, es la última autoridad política en el territorio, y pues tiene unos elementos de, de instituciones obviamente la componen y, y organizaciones estatales pero eh, el, el Estado-Nación es importante recalcar, sobre todo pues tiene que tener un, la soberanía política a nivel internacional reconocida internacionalmente y eso, eso es importantísimo, obviamente. ¿Y qué
1: es una nación sin Estado?
2: Bueno, pues una nación sin Estado para mí sería toda, o sea, todo lo que hemos dicho anteriormente sobre, sobre una nación, un territorio con una frontera definida, una población dentro de ese territorio que tiene conciencia nacional y, y una nación que muestra los rasgos de la simbología de la nacionalidad, pero que además tiene, hay una ausencia de eh, la soberanía política. Eso es lo que, esa es la diferencia, que tiene todos los rasgos de, la, de ser una nación, todos los patrones eh, culturales, políticos y sociológicos de una nación, pero que le falta eso, el, el último elemento, que, que de paso es quizá el elemento más importante, que es la, tener la... le falta la soberanía política, y en el proceso de, de, histórico que dura siglos, se quedó atrás, o sea, se quedó, es una de las naciones que no llegó a, a tener su propio Estado. Este es el destino, muchas de las naciones no, no lograron su propia independencia, sobre todo en Europa, eh, se quedaron incorporadas a, a Estados que sí se formaron exitosamente, pero se han quedado incorporadas como naciones dentro, dentro de, de un Estado que representa en esencia otra nación. Eh, o sea, que vienen a ser naciones dentro de naciones. Y entonces presenta el problema político que a mí me interesa eh, estudiar, que es precisamente el problema de la multinacionalidad y la plurinacionalidad. Eh, la multinacionalidad es más bien una descripción eh, de hecho, lo dicen, multinacionalidad, hay diferentes naciones dentro del mismo Estado. Eh, otra manera de decirlo es la plurinacionalidad me gusta más plurinacionalidad porque cuando uno sabe tener plurinacionalidad tiene un elemento normativo o sea uno, cuando uno dice plurinacionalidad uno también lo que está diciendo es que, que en, hay estados donde la realidad política eh, es o debería ser plurinacional eh, en el sentido de que no solamente existen difer diferentes naciones dentro del mismo estado, pero que el concepto de la ciudadanía, el concepto de, de, del, del tipo de estado que es debería debería ser plurinacional, debería de ser inclusivo, debería de ser eh, abierto, debería ser plural, debería de entenderse como estados con diferentes naciones, con estados que no son homogéneos, que son heterogéneos, que tienen di di una diversidad de naciones adentro, que por lo tanto en dichos estados uno de, la, de los asuntos políticos principales es el acomodo de las diferentes naciones dentro del Estado. Y para dar ejemplos, porque es lo que yo estudio, de estas democracias plurinacionales o multinacionales, como digo, yo prefiero decir plurinacionales, eh, en los últimos años hay mucha gente que ha estudiado, hay un renacimiento en el estudio, en la sociología, en historia, en, en ciencia política, eh, hasta en economía y antropología, sobre eh, este problema de la multinacionalidad y la plurinacionalidad y la realidad, y el problema político de naciones dentro de naciones. Eh, y eh, en los últimos 10 años, muchos estudiosos se han dedicado a estudiar el, el, el cuatro casos principalmente. El problema de Canadá, el problema del Reino Unido, el problema de Bélgica, y, lo, y el problema de la plurinacionalidad en España. Esos cuatro, esos cuatro estados que he mencionado tienen este problema de la plurinacionalidad dentro de su, su sistema político. Son estados con diferentes naciones. Dentro de del mismo estado de estados, diferentes naciones. Y no es nada nuevo. El problema de Escocia de viene en 1707. El de Escocia viene en 1759. El del Quebec viene en 1759. Y, el, y así, o sea, son problemas que vienen de los últimos dos o tres siglos. Pero yo creo que es interesante que el. En los últimos 10 años, precisamente, es como una convergencia académica ¿no? de las diferentes disciplinas y un consenso de que este problema es importante es interesante y, y, que, y que vale pena dedicarle recursos académicos al estudio de, de plurinacionalidad y la multinacionalidad. Jaime, me gustaría entrar sí.
1: en, en el caso específico de España, que ha tenido mucha cobertura recientemente. De hecho, es, es curioso que hace un par de meses pues, el escritor el premio Nobel Saramago hizo unas declaraciones muy controversiales en la península ibérica, donde él pronosticó que Portugal iba a volver a ser parte de España. Uh -huh. eh, y eso levantó un avispero porque como sabemos Portugal, que tiene un idioma distinto que es portugués y que es parte de hecho está rodeada por el resto de la península ibérica por España uh -huh. eh, y Portugal perteneció por varias décadas a España sí. fue parte del imperio español y después pues logró independizarse sin embargo ese no ha sido el caso de Cataluña, ese sí. no ha sido el caso del País Vasco, de Galicia, sí, Galicia. háblanos sobre sí. estas situaciones de y ahora lo que Zapatero ha, ha propuesto sí, en sí, términos sí. a Cataluña
2: sí pues en el caso de España eh, me parece que es uno de los más importantes y uno de los casos que vale la pena estudiar España es complejo, porque eh, no solamente es una nación, son tres, o sea, España es un estado que tiene cuatro naciones eh, dentro de su seno. Está la nación dominante en términos demográficos, que sería la nación castellana, castellano parlante, vamos a poner así, porque inclusive hasta Andalucía, que es castellano parlante, tiene unas diferencias sociales y culturales vis a vis castilla-la mancha pero en general pues digamos que más o menos es la misma nación, ¿no? la, la nación que habla castellano. También tiene el País Vasco, que es una nación pequeña, creo que está por 2.6 millones de habitantes o algo así, no sé si me equivoco en cuanto a eso, más o menos. Es hasta más pequeña de Puerto Rico que tenemos de la población. Eh, tiene Galicia y también tiene el Principado de Cataluña. En el caso español, pues obviamente estas diferentes naciones, llegaron a ser parte del Estado español eh, a través del curso de la historia y la consolidación desde la Edad Media hasta la época moderna de los Estados que no existían en la Edad Media. La historia evolucionó de tal manera que los reinados, de reyes y reinas, pasamos a Estados y gobernantes. En ese proceso, digamos, a grandes rasgos, el Estado español no logró consolidar la, o homogeneizar la, la, la población entera de España en términos culturales y lingüísticos. Y en vez sobrevivieron estas poblaciones que tenían un territorio, como dijimos antes, definiendo lo que es una nación y una nación sin sí Estado. En vez sobrevivieron esta, estos territorios con poblaciones dentro de esos territorios que habían desarrollado una conciencia nacional o la han desarrollado al día de hoy y con una especie de no simbología de la nacionalidad y sobrevivieron en esos territorios yo diría que del siglo XIX para acá como ahí están esas poblaciones o sea, el nacionalismo eh, tiene una base real contrario a otros teóricos que dirían que es un invento total y que no, no hay tal cosa el nacionalismo hay una base real hay gente real que de verdad siente que son parte de una nación y, y lo afirman y, y esa es su vida o sea, eh, eso está ahí lo que pasa es que también el nacionalismo es un, es, un, es un fenómeno político. Igual que todos los fenómenos, fenómenos políticos, pues oscilan y tienen altas y bajas y dependen de, la, de quién lidera ese, de qué, organi, qué organizaciones o qué individuos son los líderes de, o, de esos movimientos. Cosa de que el nacionalismo se desarrolla de una manera o, o de otra. Pero deficiente de una base real y el nacionalismo no es un invento total o sea, hay gente que ya o sea, a través de la historia pues ya se identifica con una nación o, o con otra. Bueno entonces en el caso de España hubo una eh, eh, el estado español no fue tan exitoso como, como Francia por ejemplo que Francia sobre todo de 1914 para acá porque según el famoso libro de Eugene Weber sobre la formación del Estado francés hasta 1914 en Francia todavía una parte considerable de la población francesa eh, hablaba otro idioma que no, no es francés, otro idioma, y se identificaba con su identidad local o regional. Finalmente, para como para 1914, el Estado francés sí logró, a las buenas o a las malas, imponer esa la homogenización cultural y lingüística, cosa de que en Francia hoy en día, con la realmente con la única excepción de Córcega, y quizás en la zona de Bretaña, es un Estado que se consolidó de tal manera que la plurinacionalidad o la multinacionalidad casi no existe ya en Francia, excepto Córcega. Córcega sí, sí, sí existe. Contrario a eso, el Estado español no logró, no fue tan exitoso en, en imponer, vamos a usar esa palabra, imponer esa homogenización cultural y lingüística. Y en vez, pues a través de los siglos sobrevivieron Galicia, con un idioma distinto, el País Vasco, sobre todo, con un sentido, una conciencia nacional muy fuerte, muy marcada y Cataluña obviamente que también tiene una conciencia nacional muy marcada entonces llegó a finales del siglo XIX y ahí se, ya estábamos en la época moderna y se formaron partidos políticos y movimientos políticos que precisamente tomaban su, como su principio primario eh, la existencia de la nación y, y abogaban por eso y por eso se convirtieron en partidos nacionalistas que querían defender la existencia de una nación en esa región o en esa parte de España que es el caso con el Partido Nacionalista Vasco y su fundador Sabino Arana. También es el caso de la del origen del catalanismo político que viene de final del siglo XIX y cómo se desarrolló a como movimiento político, como movimiento cultural, hasta que ya en el siglo X, en el siglo XX, eh, recientemente, en ambos lugares, el País Vasco y Cataluña. Ya el movimiento, lo que yo llamo el movimiento nacional, que lo tratamos de definir al principio de la entrevista, ya el movimiento nacional estaba plenamente formado. Déjame hacer un paréntesis, ahora que estamos hablando del siglo XX, que volviéndose a referencia a este autor que se llama Miroslav Rock, H-R-O-C-H. Él, él es historiador, pero también sociólogo. Y en, su, en un libro que él tiene, él define que eh, él tiene una, una periodización muy famosa sobre los movimientos nacionales. Dice que tienen tres fases fundamentales. Porque yo creo que él estudió 10 o 12 casos en Europa y en base a eso pues desarrolló su teoría. La fase A es cuando hay intelectuales o activistas culturales, oye, sea, activistas culturales que despiertan, dicen, aquí existe una nación, o por lo menos debería existir una. Y esa es la fase A. Son los intelectuales y los activistas culturales que empiezan a agitar, eh, a favor de la idea de que existe una nación y aunque esté semi-olvidada pero trataban de rescatar eso, la existencia de una nación que es el caso del País Vasco, el, el, paso, el caso de Cataluña a finales del siglo XIX se había... luego la fase B es cuando se salta de, la, de los intelectuales y los, y los activistas culturales a la politización del movimiento, se empieza a politizar y la fase C es cuando se masifica eh, ya pasa a nivel de las masas empieza con un, un grupo pequeño que son principalmente intelectuales y activistas culturales pasan a, a una fase de politi politización y de ahí a, a la masificación entonces un proceso que puede tomar décadas o hasta siglos, el resultado final es el mismo y es que eh, se establece precisamente lo que, lo, que, lo que llamamos el movimiento nacional, que son instituciones, organizaciones, individuos que afirman que su sociedad es una nación y que es distinta a la, al Estado y, y abogan por la existencia de, de, dentro de su territorio de, o sea, fomentan dentro del territorio la conciencia nacional y para eso pues ellos hacen referencia a la historia y a la realidad política del país y así se desarrolla el, el concepto de, esto de Naciones sin Estado
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Naciones sin Estado paralelos y paradojas entre los casos de Puerto Rico, Cataluña y Quebec. Hoy con nuestro invitado, el doctor Jaime Yush. Jaime, en el segmento anterior estábamos hablando sobre el caso de Cataluña. Recientemente, el presidente de España, eh, Rodríguez Zapatero, uh -huh. ha estado hablando sobre el Estatuto eh, Autonómico sí. este, de Cataluña. Háblanos sobre qué es lo que eh, pretende hacer de eh, Zapatero.
2: Pues mira, Angel, eh, en cuanto al Estatuto de Cataluña, el más reciente, te puedo contar, sí, porque de hecho yo estuve en el Parlamento de Cataluña como en septiembre del 2005, cuando el Parlamento de Cataluña aprobó la versión de ellos del Estatuto de Cataluña, el que se aprobó en, en septiembre del 2005. Tuve esa experiencia, estar allí ese día, y los catalanes están eufóricos con este nuevo estatuto, porque realmente era ambicioso, eh, pretendía mover la autonomía de, a, de Cataluña a un nivel más alto. Luego, eso fue a finales del 2005, luego en 2006, estuvo atrás en Cataluña, más bien como para noviembre, y diciembre de, del 2006, del año pasado. Y entre tanto, pues, obviamente mantenía al tanto leyendo los periódicos y leyendo las radios y la televisión. Y ese proceso que empezó en septiembre del 2005, y luego de eso pasó a Madrid para que el Congreso de los Diputados considerara lo que los catalanes, a través de su parlamento, le habían propuesto. De hecho, hay que dar una, un poco de, de historia en cuanto a eso. Este, este vendría a ser, o este ya es el tercer estatuto, de autonomía de Cataluña en la época moderna el primero fue en 1931 el segundo en 1979 justo después de que se terminó la larga noche franquista y el tercero es este del 2006 que finalmente fue aprobado por un ple, por plebiscito digo, por sí, un plebiscito el verano del 2006 si no me equivoco el estatuto fue a Madrid como dije después de que se aprobó en el Parlamento catalán en septiembre de 2005 en Madrid ese estatuto se recortó considerablemente. Los volvió a Cataluña y allí finalmente, después de mucho ir y venir político, fue aprobado por el, por el pueblo catalán. ¿Te puedo hablar? Lo que te puedo hablar, lo que yo sé, en base a, a, a hablar con independentistas, con autonomistas y con federalistas en Cataluña, hubo mucha decepción de parte de los catalanes con lo mucho que se recortó ese estatuto cuando se llevó a Madrid. Y más o menos, casi hubo un, un poco de, de pesimismo. Bueno, de decían ellos, bueno, no nos van a dar porque es el PSOE. Ellos piensan que con el Partido Popular les van a dar menos todavía. Y como este, y está el PSOE, y, eh, que piensan que son un poquito más pluralistas en su, en, su, en su entendido sobre qué es el modelo de Estado español. Pues los, los catalanes pensan, mira, esta es nuestra mejor oportunidad. Porque de aquí a unos años quizás puede ser el Partido Popular y va a ser menos posible obtener más autonomía bajo el Partido Popular. Pero aún así, y, y además piensan que Rodríguez Zapatero tiene una buena disposición, bueno un buen talante, como ellos dicen. Curioso que eso
1: que tú acabas de mencionar, que, que los catalanes pensaban que podían conseguir más con el gobierno de Zapatero y el Partido Socialista sí. Español. Hay un paralelo a eso en, con Muñoz Marín y Harry Struman, sí. donde Muñoz Marín y el Partido Popular en el 1952 decidió coger lo que le ofrecía eh, Harry Struman y el Partido eh, Demócrata, porque era inminente que Dwight D. Eisenhower y los republicanos iban a volver al poder eh, en Estados Unidos y que iban a conseguir menos con los republicanos y Eisenhower que con Truman. Sí. que hay un paralelo ahí entre esto que tú mencionas de Cataluña.
2: Yo sí te puedo decir, porque sí estuve, te digo, en 2006, los dos meses, noviembre y diciembre, a finales del de, de año pasado, y volví a hablar con muchos de los que de los independentistas, autonomistas y federalistas con quien yo había hablado ya en el 2004 y el 2005. Y hay, la gente está un poco... Bueno, voy a decir, decepcionada con el resultado, porque esperaban más del PSOE, esperaban más de Rodríguez Zapatero personalmente, esperaban más, y vamos por parte de los independentistas catalanes, que es el partido, bueno, a nivel político y parlamentario está Esquerra Republicana de Cataluña, el partido independentista, al fin y al cabo se dividieron, eh, esencialmente, porque había una parte de Esquerra, ese partido, que pensaba que, bueno, que el estatuto no estaba... que, que por lo menos se podían abstener. Quizás no, no, no decir que sí, pero por lo menos se podían abstener en el referéndum que volverá el ¿no? en el 2006. Pero las bases del partido no estaban de acuerdo y le exigieron al liderato, al alto, a la cúpula de, de, del partido, que abogara por el no, que hiciera campaña en contra, en contra del estatuto. ¿Por qué? Bueno, porque las bases piensan... Que era un estatuto muy, muy, muy aguado, muy, muy diluido, vis a vis lo que salió del Parlamento Catalán en septiembre de 2005. Y por lo tanto, que no era suficiente, que no, que ellos no sé por porque esto es un estatuto que puede durar 20 o 30 años. Dicen, bueno, no, no lo queremos. Y por lo tanto, Esquerra, que en aquel momento estaba en, en el gobierno, tenía, tenía una coalición de gobierno con otros dos partidos, con el Partido Socialista de Cataluña y con Iniciativa de Cataluña. Eh, eventualmente pues ese, ese gobierno cayó y hubo ele, nuevas elecciones, en, precisamente como para noviembre 2 del año del 2006. Y yo estuve allí también para esas elecciones de noviembre 2 del 2006. También el Parlamento de Cataluña en la noche de las elecciones. E, esa es la visión independista. La visión autonomista, más o menos lo mismo. Sobre todo la gente de Convergencia Democrática de, de Cataluña y de Unión Democrática de Cataluña, que son los partidos autonomistas, pero que están federados dentro del CIU. Ahí era menos lo mismo, aunque los líderes, Artur Mas en este momento y Durán y Lleida, pues sí, obviamente, apoyaban el estatuto. Y de hecho, Artur Mas, se dice que al fin y al cabo, más o menos lo negoció con Zapatero, la, la versión final que salió. Las bases de ese partido también estaban un poco desilusionadas con el resultado final, con lo que finalmente se aprobó en Madrid y que se sometió al, al, al referéndum en Cataluña las bases autonomistas de esos dos partidos que de hecho son bases es interesante porque eh, no lo hemos hablado pero en mi estudio de campo sobre estos partidos sobre convergencia democrática y no democrática yo encontré que son aunque son partidos autonomistas tienen una base de militantes que son muy independentistas y eso es bien interesante porque es ser independentista pero dentro de un partido autonomista y, y eso... Mm. De hecho, eso me lleva
1: a, a la pregunta de ¿Cuál es la diferencia entre los nacionalistas y el nacionalismo que persigue el autonomismo sí. versus el nacionalismo que persigue la soberanía?
2: Sí, eso es interesante porque precisamente lo que yo estudié o he estudiado en los últimos cuatro o cinco años es precisamente eso, la variación interna dentro de los movimientos nacionales de naciones sin estado. Y mirando específicamente dos casos, Quebec y Cataluña. Y vemos que, vamos a así, uno pensaría, en el sentido común, te diría que la mayoría de los nacionalistas van a querer su propio Estado. Pero no, en la realidad no es así. Que hay muchos nacionalistas que no quieren su propio Estado, que en vez prefieren una forma de autonomía. O prefieren una forma del federalismo, de un modelo Estado federal. Eso me parece que es una pregunta interesante, un puzzle, como dice en inglés, que desde el punto de vista de un comparativista, que es lo que yo soy en la ciencia política, vale la pena investigarlo porque es precisamente contrario a lo que el sentido común te dice. Y precisamente, una de las cosas que yo trato de, o de digo en, en mi trabajo hasta ahora, es que la mayoría de la gente conoce del nacionalismo secesionista, del nacionalismo independentista es el que todo el mundo conoce, es el que se, la gente piensa que ese es el que el nacionalismo de, pero, no, en la realidad política de muchas naciones sin estados hay otros dos, dos versiones del nacionalismo. Una es la, la, el, el nacionalismo autonomista y otro es el nacionalismo federalista. También el nacionalismo federalista. Entonces, pues, ¿qué hacemos como estudiosos? Bueno, pues me parece que lo, lo que hay que hacer es para entender precisamente el nacionalismo independentista, que es el que todo el mundo piensa que, que es el que cuenta y es el que es importante, también debemos de, de estudiarlo en conjunto con el nacionalismo autonomista y el nacionalismo federalista. Entonces, si uno ve el comportamiento político de estos diferentes nacionalismos, pues podemos decir más o menos lo siguiente. Me parece que el nacionalismo eh, independentista tiene una... Pues obviamente el independentismo es un poco más monolítico. O sea, el independentismo, cuando uno habla con los... en mi investigación de campo, que yo hice durante 15 meses en Cataluña y 8 meses en, en Quebec, yo me dediqué a entrevistar líderes de la cúpula de los partidos nacionales de ambos países, Quebec y Cataluña. Hice 42 entrevistas con gente que bien alto en esos partidos. También hice 15 entrevistas con eh, grupos focales de militantes de los, de los ocho partidos nacionales que yo estudié, cinco en Cataluña y tres en, en Quebec. Además, hice, tenía un cuestionario cualitativo que distribuí entre los militantes para saber cómo piensan los militantes de estos partidos, de los cuales este, recibí 370 cuestionarios contestados y entrevisté a 18 académicos, más o menos. Bueno, en base a todo eso, o sea te hablo de, en base a esta experiencia. O sea, no es solamente experiencia de, de leer en la biblioteca, que también lo hice, y recoger los documentos de, lo, de los partidos. Eh, nacionales, los ocho partidos nacionales que estudié. Bien a grandes rasgos yo diría que el, el, los partidos independentistas que estudié, que son el Partido quebecoa y Esquerra Republicana de Cataluña. Típicamente el nacionalismo independentista es más monolítico, tiene una línea más clara, más contundente. Por otro lado, lo, los partidos autonomistas, que serían, en mi caso, los que yo estudié fueron Convergencia Democrática y Unión Democrática de Cataluña, que están unidos en CIU, una federación que se llama CIU, con i pequeña, y el tercer partido autonomista, uno que se llama Acción Democrática Duquebec, ADQ del Quebec, ¿no? un partido nuevo de 1994. Yo estoy estos tres partidos autonomistas. El autonomismo es mucho más complicado, más complejo en su, en su formación, en sus características internas. Por ejemplo, eh, un poco lo que dije anteriormente, el CDC y UDC, los partidos de CIU, tienen una base militante independentista. Ellos, tu entrevistas a los militantes de todas las edades, desde los más jóvenes hasta los más mayores. Y la mitad de ellos casi te, te empiezan a hablar de que ellos realmente son independentistas, pero que están en este partido autonomista. Y ellos, ellos te lo dicen, es un partido autonomista, definitivamente. Pero que por ahora están en ese partido, porque, bueno, por el momento, hay que por etapas hay que poco a poco, no se va a ganar un referéndum por ahora por la cuestión demográfica o por, por la historia del país, etcétera Así que por ahora militan en este partido autonomista. Los líderes también. Y es
1: por eso que cada vez que hay unos plebiscitos en Quebec... Sí. Eh, Gana el quedarse como, como parte de Canadá y no independizarse, ¿correcto?
2: Bueno, eh, o sea, el
1: grupo independentista nunca ha ganado la, un plebiscito. En el
2: Quebec y... es otra. Vamos a hablar que, No, el Quebec es, es un poco es interesante porque yo, el periodo que yo más conozco es del 1976-2005, que es el periodo que yo estudié, la época más reciente. El Quebec, eh, durante ese periodo, el movimiento nacional tenía dos tendencias dominantes. Una es la tendencia independentista, otra es la tendencia federalista. En el Quebec, en los años 70, no existía el autonomismo a nivel parlamentario. No, eso no existía, ¿no? Se conoce. la discusión allí era entre, como lo dicen soberanistas, o sea, independistas, y federalistas no había, el autonomismo no se conocía. Existió sí el, nacionalismo, el autonomismo históricamente en Quebec desde 1930 y pico hasta 1960 y pico, tal, 70 por ahí, con un partido que se llama la Unión Nacional de un tal Maurice Duplessis, que gobernó ese, esa provincia durante muchísimos años. Pero eso en los años 60, ya para los 60, prácticamente había desaparecido y se quedó en su lugar, el federalismo y, y el independentismo en la forma del Partido Quebecois, que fue, fue fundado en 1968 y llegó al pueblo popular en 1976. Es interesante sobre los, los referéndums. Ha habido dos, y los dos promovidos por, por el Partido Quebecois, el Partido Independiente. Hubo uno en 1980 y hubo uno en 1995. En el 80, eh, el independentismo eh, solamente sacó como 40-41% en ese referéndum. Y luego, en 1995, la batalla fue campal, durísima, y quedó casi empate, y ganó el federalismo por un por ciento. El independentismo perdió por un por ciento solamente, en el 95. ¿Qué pasó en ese referéndum? Interesantemente, como dije, al principio de, la, de los 70, por ahí, el autonomismo no existía en Quebec. En el 1987 al 90 hubo un proceso de negociación con Canadá para reformular el federalismo canadiense para ver si se podía acomodar a la minoría, a la minoría nacional del Quebec dentro del Canadá. Esto se conoció como el proceso del lago Mitch. Y ese proceso finalmente eh, fracasó. Y eh, como parte de eso y otras cuestiones políticas que hubo en ese momento, el Partido Federalista se dividió. Se el tema del Partido Liberal de Quebec. Ese partido se dividió. ...como para el 92... ...y de ahí surgió... ...se dio en parte porque... Ellos mismos eh, formaron una comisión constitucional que se llamaba eh, la Comisión Allaire, de un señor que se llama Jean Allaire. Yo lo entrevisté a este señor, es un abogado corporativo que se metió a la política. Eh, estaba en la Comisión Allaire, le, le dicen. Y la idea era que en esa comisión ellos iban a reformular su concepto del federalismo canadiense en, en vista del fracaso del proceso de Lagomich. Estaban muy decepcionados los quebecuados porque había fra fracasado el, el, el proceso de el acuerdo de Lagomich y querían como reformular su concepto del federalismo a través de esta comisión, la comisión Allaire, de Jan Allaire, La comisión sacó un informe, el informe Allaire, que era muy crítica al federalismo actual y proponía un federalismo bien asimétrico, radical, o sea, una cosa que era una refundación del Canadá en principios plurinacionales muy radicales y asimétricos. Asimétrico. El Partido Liberal inicialmente acogió el, el informe Allaire en una convención en el 92. Pero luego, en una asamblea nacional, como dicen allá, eh, en el 92, pero luego hubo un, problemas internos y finalmente se dividió ese partido, todo por esto del informe de Allaire. De ahí surgió un nuevo partido que lo fundó Jan Aller con quien yo hablé, y Mario Dumont, estos dos individuos, y el partido se llama el ADQ, Acción Democrática de Quebec que es un partido que ahora es autonomista. Pero cuando se fundó en 1994, era el, el, el ala nacionalista eh, casi soberanista del partido federalista. Y entonces, fundaron este partido, y ellos, en el 95, apoyaron el sí en el referéndum. O sea, ellos, que venían del Partido Federal, apoyan la independencia en el 95. Y se, se formó una alianza con el Partido que el Partido Independentista. O sea, que al referéndum 95, fue el Partido Queecuaje Independentista, y el nuevo partido este, el ADQ, que en aquel momento estaba entre la autonomía y la independencia. Pero en aquel momento apoyó la independencia. Pero la independencia perdió por un por ciento 95. Pasaron la página... Y ya el 95 adelante el ADQ se convirtió, dijo el ADQ, su posición sobre el independentismo es que... Y por eso, volviendo a la pregunta original, eh, los autonomistas son muy complicados. O sea, eh, porque son camaleónicos. cambian cada década tienden a cambiar. Los independistas son más monolíticos. son más con, Hay como más constancia. Es un, como un principio y ya sé qué. Los autonomistas tienden a cambiar bastante.
1: Algunos políticos en Puerto Rico han hablado de una autonomía soberana. ¿Es posible tú uh -huh. tener un estatus autónomo con soberanía? ¿Es eso posible?
2: No, en el fondo no. O sea, es, la la condensación es que no. Lo que pasa es que, teóricamente, uno puede escribir muchísimas cosas y, y casi jugar con los términos, con la semántica un poco, hasta el punto que hasta uno puede llegar a sentirse cómodo con este binomio de autonomía soberana. Pero en la realidad política, pues mira, no, porque es que no... O sea, hay, hay, en, en los movimientos nacionales, en las naciones sin Estado, de los cuales yo conozco nueve casos, pero me dedico a estudiar dos, bueno, tres, porque conozco a Puerto Rico. Y claro, conozco a Corsair, de Córcega, de Flandes y de todos los demás. Pero, mira, está claro, mira, una nación sin Estado tiene tres opciones en su vida política. O puede ser independentista, o puede ser autonomista, o puede ser federalista. Este es el patrón uniforme en nueve casos en la historia del mundo no existe uno realmente donde se pueda conjugar la autonomía con la soberanía
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal Están escuchando a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Naciones sin Estado paralelos y paradojas entre los casos de Puerto Rico, Cataluña y Quebec. Hoy con nuestro invitado, el doctor Jaime Yush. Jaime, en los segmentos anteriores hemos estado hablando del de caso de Cataluña eh, y el caso de Quebec, que son naciones sin Estado, pero veo que en tu investigación tú has incluido otros países, sí. otras naciones como Galicia, sí. eh, como Flandes eh, sí. versus Bélgica, sí. mencionaste Córcega y Francia,
2: sí.
1: Escocia y el Reino Unido, Euskadi, que es el mm. país vasco y España, Gales y el Reino Unido. Mm. ¿Quieres hacer algún comentario sobre esto? Sí, no, sí, Recientemente, no. el, que claro. ha, el que ha estado mm. también en la noticia sí. ha sido Escocia,
0: sí, que sí, el importante. Partido
1: Independentista sí. eh, ha, ha tenido una posición... Este, bastante protagónica sí. en el Parlamento.
2: Sí, sí. Bueno, al principio del programa, Ángel, eh, tuvimos la oportunidad de definir qué son naciones, qué son estados y qué son naciones sin estado Se nos olvidó mencionar que yo quería añadirle algo, y es que eh, yo, en, el, en, mi, en lo que espero que sea un libro, eh, que va, eh, mi tesis como se convierte en un libro, hay el universo de casos para los cuales la teoría de la tesis es válida. En inglés le dicen Scope conditions y hay cinco elementos que contribuyen a definir la universidad de casos. Primero, yo estudio los, los movimientos nacionales de naciones sin Estado localizados dentro de o perteneciendo a Estados con un nivel relativamente alto de desarrollo socioeconómico y tres, con regímenes democráticos con una duración mínima de 25 años. Cuatro, donde la relación nación mayoritaria-nación minoritaria ha durado por lo menos un siglo. Y último, donde las eh, causas principales para el diferendo entre la nación mayoritaria y la nación minoritaria es o son eh, idioma, cultura, historia e instituciones. En vez de raza o religión. O sea que hay un universo de casos que, que yo determino que son nueve, nueve naciones en el mundo occidental principalmente. Yo no estudio y en estos momentos no no estoy preparado para ver. los casos de, por ejemplo, Ruanda o Kashmir con la India o los kurdos, Ace con Indonesia, Ace es una parte, eh, un territorio periférico de Indonesia. Esos son otras, o lo, esos son otras realidades étnicas y y donde el asunto allí en esos otros casos además de que son niveles eh, países con niveles socioeconómicos más, mucho más bajos a veces allí el asunto es uno de, de raza o religión y en vez yo prefiero enfocar porque parece que es importante que enfocarse para hacer, para hacer la discusión más coherente sobre eh, cuando la diferencia entre la nación mayor y la nación minoritaria tiene que ver con idioma cultura, historia, instituciones como digo en vez de raza o religión entonces bajo eso pues son nueve los casos y ya algunos de los cuales ya, ya hemos discutido, obviamente, Catalu Cataluña y Quebec, que yo estudié, está Galicia, Flandes, dentro de Bélgica, Córcega, que ya la hemos hablado, Escocia, que es muy interesante, e Euskadi, Gales, Puerto Rico. Escocia es uno, vamos a hablar de Escocia en unos minutos. Escocia es un, es un caso muy interesante porque eh, Escocia eh, llegó a estar en una, en 17 1707 las élites escocesas decidieron disolverse dentro de... o sea, eh, disolver su parlamento y unirse al Reino Unido, o sea, creó el Reino Unido con Inglaterra, eh, eh, Escocia, eh, Gales, etc. Y eh, desde entonces, bueno, perdieron su parlamento hasta hace poco, hasta 1997, cuando hubo el llamado Devolution, y se volvió a crear un parlamento escocés. Ahora... En todo ese tiempo, y esto es una lección para los independentistas aquí también, mira, tú puedes estar integrado a un país durante tres siglos, y todavía tres siglos después, la nación está ahí todavía. Y, y porque el nacionalismo es una cosa que, que evoluciona, tiene sus altas y bajas, y es un movimiento político.
1: Y de hecho, no. Jaime, a mí me, me impresionó muchísimo un dato que yo no sabía cuando estuve recientemente en Escocia, que ellos tienen su moneda.
2: Sí.
1: Ellos tienen una moneda que... Su banco, el banco costoso, Sí, sí, y con su, y sus sí, billetes costoso, con, costoso, de, sí. que solamente sí. funcionan en Escocia. Sí, sí.
2: Sí, es una, los una, son fenomenales eh, son 5 millones de habitantes más o menos ahí y es un área muy bonita es como Córcega salido mucha gente que ha salido de Escocia y, y Estados Unidos está lleno de gente que vino de Escocia es interesante que ahí fíjate, es uno de, los, de todos estos casos de naciones sin estado aparte del Quebec yo creo que Escocia es el que más más independentistas tiene eh, aparte que... tú serían do, los dos casos. Yo tengo aquí una tablita. Eh, aparte
1: de Irlanda, obviamente. Irlanda, pero fíjate
2: que allí es, es religión y por sí. eso yo no lo he incluido aquí porque yo creo que cuando es religión y raza y etnicidad ya hay la dinámica cambia un poco porque es tan un poco más esencialista, ¿no? Cuando es religión y raza y, y, y por eso yo brego yo más con los casos donde la diferencia es idioma, cultura, historia o instituciones, En el caso de, de, de Escocia es interesante, pues que no, hay una diferencia lingüística. Eh, realmente entre, entre Escocia e Inglaterra no la hay y aún así el nacionalismo es muy fuerte en ese país y como digo, aparte del Quebec quizás el país segundo país donde más fuerte es el independentismo de estos nueve casos de naciones sin estado es Escocia ¿Y qué lo explica? Bueno, eh, no es el idioma, es el hecho de que allí hay una conciencia nacional, como dijimos anteriormente, hay una conciencia que viene de siglos, tienen una, unas instituciones, yo creo que lo explica más que todo, son las instituciones, y como digo, esto confirma que son las instituciones, o sea, que el nacionalismo tiene una base, hay una base social eso, eso, real, no, eso no es un invento, pero también lo que lo ha fortalecido, un caso como Escocia, son las instituciones que, que han logrado eh, fomentar ese, esta idea de que a eso es una nación, de que no es un regrete de personas, de que no es una mera región, pero que es una nación también con su conciencia, con su, la etno simbología que hemos hablado también. Ahí está en Escocia, se ve en Stirling Castle en Edimburgo, y eso eh, ese caso es muy interesante y me gustaría incorporarlo a mi, a mi trayectoria académica en los próximos años, el caso de Escocia.
1: Jaime, entrando en el caso de Puerto Rico, uh -huh. eh, vemos de que Puerto Rico, al igual que los otros casos, que tú mencionas son nueve casos que incluyes a Puerto Rico, pues todos son lo que tú defines como naciones sin Estado, sin embargo hay una gran diferencia entre Puerto Rico y los otros ocho casos mm. y es que esos ocho casos son naciones sin Estado, pero participan activamente en el Estado Sí. Eh, participan ya sea en el Parlamento, son sí. parte del Estado. Sí. Eh, sin embargo, ese no es el caso de Puerto uh -huh. Rico, porque Puerto Rico no tiene Estado uh -huh. y el Estado es Estados Unidos uh -huh. y allí no participa.
2: Sí, eso dramatiza la, nuestra fragilidad colonial y la, nuestra historia colonial y sí, es, es lo único, es uno de los, de los caracteres que distingue a Puerto Rico, vi sabiendo otros casos. Eh, no hay duda es interesante ver que en esos otros países sobre, vamos a ver por ejemplo Quebec y Cataluña que son los que yo más conozco que los hasta los independentistas Quebec por ejemplo a estas alturas ven como importante el hecho de que ellos influ tengan influencia sobre el Estado Federal sobre el gobierno federal y en 1992 o 93 se fundó un partido enteramente nuevo, se llama el Bloc Quebecois, que es un partido federal en Ottawa, eh, solamente existe a nivel federal, y el Bloc Quebecois es un partido independentista, o sea, está en el, en el Parlamento Federal Canadiense, pero abogando por la independencia del Quebec, y los independentistas lo ven como fenomenal, que eso es importante para su causa, para su movimiento, y lo mismo, y lo mismo pasa en Cataluña, con el que es republicana en Madrid.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Naciones sin Estado. Paralelos y paradojas entre los casos de Puerto Rico, Cataluña y Quebec. Hoy con nuestro invitado, el doctor Jaime Yush. Eh, Jaime, en el segmento anterior estábamos hablando de, del caso de Puerto Rico y cómo Puerto Rico es distinto a los otros ocho casos que tú mencionas de Naciones sin Estado y la razón básicamente es porque Puerto Rico es el único de los nueve casos que tú mencionas que es una colonia, mm. eh, es una nación sin sí. estado como los otros, sí. que es el paralelo pero hay una contradicción extraordinaria sí, sí. y es que es una colonia, no tiene que ver nada con el estado sí. y más aún yo creo que hay otro caso también, otro uh -huh. aspecto que es bien importante que es que todos esos estados quieren que esas naciones sin estado continúen siendo parte del Estado. O sea, por ejemplo, España quiere que Galicia se quede en España, quiere que Cataluña se quede en España, quiere que el País Vasco, Gran Bretaña, el Reino Unido, quiere que Escocia y que Gales se queden aquí. Y aquí es la gran diferencia entre Puerto Rico mm -hmm. con Estados Unidos. Y es que Estados Unidos en 100 años, en más de 100 años en Puerto Rico, nunca ha querido que Puerto Rico sea parte de los mm -hmm. estados de Estados Unidos. Mm -hmm. Y ha sido claro desde el principio, desde que en 1898, y, y ha sido consistente hasta el día de hoy. Sí. Donde el último informe del presidente Bush, lo que nos dice a Puerto Rico es que son un territorio y una colonia.
2: Sí. De hecho, eso, sí, esa es una de las características. Para mí, como dije anteriormente, naciones sin Estado soberano, eh, bajo las condiciones que hablamos anteriormente, hay nueve casos. Uno puede pensar en otros casos. Por ejemplo, las Islas Canarias, tengo una pregunta sobre eso. O la, la Guadalupe, Martinique y Guyana, francesa. Esa sería un, quizás, cuestionablemente, una nación sin Estado, no sé. Pero de los nueve que sí conozco, incluyendo a Puerto Rico. Yo incluyo a Puerto Rico porque... Bueno, porque es obvio que Puerto Rico es una nación y, y para el que tenga duda que le pregunte a los congresistas que, que allá cuando, le preguntan, cuando se enteran cómo es Puerto Rico con el idioma, con la cultura, con la historia, pues dicen, bueno, pero es que eso es otro pueblo, eso es otro pueblo. Eso, 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 eso. O sea, de eso están claros allá en, en el Congreso y en Estados Unidos. La élite, por lo menos, la élite que decide. Pero el caso de Puerto Rico yo lo incluí o lo incluiría en un futuro. Porque sí, aunque es un caso colonial, eh, también, bueno, Puerto Rico no es una colonia clásica en el, en el sentido que lo fue Mozambique, por ejemplo, o, o las colonias de África, de Asia, de siglo XIX. Es una colonia con, con el asunto de la ciudadanía ya, desde hace un tiempo, con vínculos de hace 100 años y un ir y venir constante de circulación, una migración circular, eh, la modernidad esta consumista que vemos, que, el, pues, que la hacen como una colonia, ortodoxa eh, que no es que no una colonia normal, o sea, una colonia, no hay duda, pero, pero con rasgos poco ortodoxos. Bueno, y por eso yo sí creo que Puerto Rico sí se puede estudiar conjunto a estos otros casos, y además que la relación con el Estado dominante, con un Estado dominante con un nivel socioeconómico alto, etcétera. Pero eh, si sí, estamos continuando con lo que habíamos hablado en el segmento anterior, si sí hay unas diferencias grandes con los otros casos. Y uno es este asunto de que eh, los nacionalistas, independentistas, autonomistas y federalistas de otros países, como Quebec o Cataluña, consideran que es muy importante para su, el desarrollo de su, de su movimiento nacional que haya algún mecanismo de participación en el Estado central, para ellos por proteger sus intereses. Y esa es la estrategia de CIU en Cataluña cuando envían diputados a, al Congreso de Diputados en Madrid, y la estrategia de los quebecuas cuando votan por el blog Quebec a nivel, cuando hay elecciones federales en Canadá. Yo creo que también, eh, otra cosa que nos distingue vis a vis estos otros casos, y podemos hablar de lo, de, lo, de lo más específico, del autonomismo aquí, del federalismo aquí. Bueno, una cosa, vamos a decir, una cosa fundamental, y es que cuando yo fui a estudiar estos otro, otros casos, yo venía con, claro, nací, me crié en Puerto Rico y conocía el autonomismo aquí, conocía el independentismo, conocía el movimiento estadista. Cuando fui a estudiar estos otros casos, una, una de, las, de las cosas que más me impactó es que los federalistas en Quebec y los federalistas en Cataluña han desarrollado una especie de nacionalismo federalista. O sea, ellos creen que Canadá o España puede desarrollarse, bueno, en el caso de Canadá ya lo es, pero puede desarrollarse como un Estado federal plurinacional y multinacional que respetando las características peculiares de, de en este caso de Cataluña y Quebec, y por lo tanto se, se sienten cómodos en expresar lo que yo digo, una especie de forma de nacionalismo federalista. Ellos creen que su país es una nación, creen que sin duda tienen lenguas y culturas distintas a, a Canadá y España, pero aún así creen, de buena fe, que el Estado canadiense y el Estado español los puede hay espacio para ellos en ese estado en ese estado canadiense en ese estado español y eso para mí es algo fue una sorpresa porque el federalismo puertorriqueño el, la, la mayor parte del federalismo o sea del, del movimiento estadista como se lo dice aquí pues no parece no me parece que tiene que, es de esa manera, que actúa políticamente de esa manera es, es mucho menos nacionalista de hecho no es ni nacionalista no no parece excepto uno o dos individuos no parece hacerlo Y aunque hay un libro nuevo, la posesión del ayer, salió hace poco, que creo que investiga este asunto del movimiento estadista y el concepto de la nacionalidad dentro del movimiento estadista de Puerto Rico.
1: Jaime, ¿y cuál tú dirías que es tu conclusión más importante en una oración de todo esto que tú has hecho, todo sí, esto de tu eh,
2: lamentablemente no hemos ni hablado de la tesis realmente, pero la tesis es una cuestión técnica que uno hace en un departamento y, y para complacer a uno, eh, un comité, y a un, dentro de unos uno, eh, requisitos disciplinarios. Pero lo que, yo, lo que yo encontré, lo más importante es esto. Es interesante, yo me dediqué a estudiar lo que está pasando dentro del movimiento nacional, o sea, de estos países, que hoy Cataluña, específicamente cómo existe, cómo y por qué existe una trifulcación. Lo que encontré es que lo, impacta, lo que impacta mucho es el nacionalismo mayoritario, el nacionalismo del, del país dominante y eso es un factor que tiene una influencia increíble sobre cómo se desarrolla el movimiento nacional internamente.
1: En el programa de hoy hemos discutido eh, naciones eh, sin Estado. El doctor Yush nos ha traído los resultados de su tesis en la cual se analizan nueve casos, incluyendo el caso de Puerto Rico. Tenemos desde el extremo del de país vasco hasta países como Cataluña, naciones como Cataluña o Quebec. Y el caso de Puerto Rico tiene unos paralelos y unas diferencias con los otros. Como hemos mencionado, pues, estas naciones sin Estado son parte del Estado y participan en una forma protagónica en el Estado, a diferencia del caso de Puerto Rico, donde Puerto Rico es una colonia y no participa en las decisiones que toma el Estado. Eh, Cataluña sí participa en el gobierno central de España y lo mismo el País Vasco. Y la otra gran diferencia es que los Estados quieren que estas naciones, estas ocho naciones que hemos eh, hablado esta noche, eh, pues continúen siendo parte del Estado y que participen activamente en el Estado. En el caso de Puerto Rico, ese no es el caso. Estados Unidos, desde el 1898, ha sido bien claro de que Puerto Rico es un territorio y que no es parte de los Estados Unidos pertenece pero no es parte eh, y por eso es que no ha permitido que Puerto Rico participe eh, en el Estado de una relación de igual como es lo, el caso de las otras naciones eh, gracias Jaime
2: ah, gracias a ti Ajá.
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora